0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira a todos.
0: Estamos aí na iminência da Cúpula da Amazônia, em Belém, com o objetivo de convencer os países da região a assumir a meta de, de Smart Zero. E o Brasil prometeu fazer isso até 2030, mas vai ter que equilibrar diversas questões, interesses das nações vizinhas e ainda lidar com as contradições internas do próprio governo, como a polêmica sobre a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Sem contar que a, a, alguns quilômetros ali da, da região onde vai ser a sede da, da cúpula, teve ataque indígena também. Enfim, é uma pauta que está é, um pouco longe né, de Brasília, mas mais perto do que de São Paulo.
1: Bastante. E, inclusive, essa meta, Carol, ela já é uma meta que o Brasil assumiu para si, uma meta voluntária que cada país determina, inclusive chama se chama-se é, objetivos nacional, ou metas nacionalmente determinadas, dentro do Acordo de Paris que é algo mais amplo, faz parte daquela cúpula do clima, os países apresentam a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima e o Meio Ambiente, que organiza a cúpula do clima, que vai ser também realizada em Belém, inclusive com investimentos bilionários do governo federal para a preparação dessa cúpula lá no fim de 2025, será a COP. 30. Uh, e, mas o Brasil não consegue, é claro Obrigar nenhum outro país da região A adotar necessariamente esse, é, esse mesmo objetivo Essa mesma meta Inclusive existem negociações com a União Europeia Que o Brasil vem fazendo para o um acordo Entre o Mercosul e a União Europeia Que eles, o Brasil reclama que eles querem usar essas metas para impô-las ao Brasil e não abordá-las como algo voluntário, e que se o Brasil não as alcançasse, poderia sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de sanção, ou perder acesso a mercados na Europa. Portanto, Há toda uma dificuldade também do Brasil de sugerir isso aos demais, Ele pode sugerir, pode liderar, mas é difícil de conseguir é, que os países é, façam uma adesão formal. Cada um determina o quanto vai ter ou não de estandos de, de desmatamento, o quanto pode alcançar, dependendo do seu estágio né, de desenvolvimento econômico, social é algo bastante complicado, tem essas questões internas que você falou, aliás, toda a questão da, das cidades, as grandes cidades né, como Belém, né, da urbanização na região da Amazônia, que tem áreas, regiões precárias em relação ao saneamento básico, entre outros temas, a questão do petróleo, que já vem desde a reunião que o, é uma questão interna, uma disputa interna do governo brasileiro né, sobre a exploração ou não do petróleo na foz do, do Rio Amazonas, e tem também é, uma pressão externa com relação a isso, de organizações não governamentais, um acompanhamento, é, uma observação muito forte dos países é, europeus, é, também dos países sul-americanos como a Colômbia, que propôs que isso constasse numa declaração de uma reunião recente que o Brasil fez em Letícia, na Tríplice Fronteira, o Lula foi até lá, conversou com Gustavo Petro e no fim não aceitou que isso entrasse na declaração. Mas é, começa hoje oficialmente o um segmento de alto nível, né? O que, que seria isso? São as reuniões Presidenciais, Carol. A cúpula de fato já começou. Ontem, o ministro das Relações Exteriores falou que foram mais de 400 atividades, que envolveu 27 mil pessoas, organizações indígenas, é, cientistas, nessas discussões ambientais. O que o Brasil quer com isso, Carol? O Brasil quer assumir um pouco mais de protagonismo do que vinha tendo nos últimos quatro anos. Né? Recuperaram o protagonismo dessas discussões mundiais e está propondo uma reativação e uma incorporação, né? um, uma, um fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi criado em 95 e eh, ele tem sede aqui em Brasília e ele foi muito pouco utilizado, né, seus instrumentos para estudar iniciativas, para estudar a Amazônia, para promover debates, ele nunca foi muito utilizado, nos últimos anos caiu em desuso, o Brasil perdeu espaço para a própria Colômbia, que lançou uma iniciativa chamada Pacto de Letícia, por isso ainda no, no governo Álvaro Uribe e desculpa, Uribe não, do governo do, do ex-presidente é, da Colômbia, Ivan Duque é, que foi cria do Álvaro Uribe é, e eles é, ocuparam esse espaço, inclusive havia uma certa disputa ali de protagonismo houve um mal disputar quando o Lula lançou a cúpula de Belém porque o Gustavo Petro, o atual presidente da Colômbia, que não tem nada a ver com o Ivan Duque nem com o Uribe, aliás ele é aliado é, da esquerda aliado de Lula os outros dois não, mas ele é, queria realizar essa já tinha a ideia de realizar esse encontro. E aí eles lançaram a ideia de que então Lula iria a Letícia e Pedro iria a Belém uhum. e que seriam. Uh, encontros conjuntos, um preparatório para o outro, e assim fizeram e começaram a fazer a negociação do que eles chamam de negociar texto, né, no te jargão diplomático, né, né, uma negociação sobre como será a declaração final que os países vão adotar. Né, após essa reunião uh, que está ocorrendo hoje, corre entre hoje e amanhã uh, no nível mais alto lá em Belém, uh, justamente para lançar suas ideias, suas metas, suas iniciativas bem concretas. O Brasil está propondo um centro de operações policiais é, em Manaus, sediado em Manaus, mas que seja... Que, que, que possibilite operações conjuntas, uh, seja de policiais ou das forças armadas para combate à criminalidade, uh, ao crime organizado transnacional na região, monitoramento de, de crimes ambientais né, como o extrativismo de madeira uh, uh, o garimpo que é algo uh, muito nômade, né, eles se movem inclusive uh, atravessando fronteiras uh, e o, o Brasil vai está propondo tudo, tá oferecendo coisas e vão tentar também, claro, fazer um dar uma espetada na, na União Europeia, né? É, reagindo a essas é, negociações paralelas que dizem respeito ao Mercosul, não, não necessariamente estão ali é, países do Mercosul representados nesse foro, mas o Brasil com essa tentativa de assumir posição de liderança, de retomar o seu peso, o protagonismo que tinha sido ocupado pela Colômbia nos últimos anos, acaba é, propondo, né? Levando para esse foro do, da Amazônico as suas ideias isso também vai refletir na própria organização, numa articulação para a cúpula do clima desse ano que é nos Emirados Árabes e por isso está aqui também o presidente da COP28 que veio representando os emirados os árabes, mas de certa forma teve dificuldade o presidente Lula, né, bastante dificuldade, é, apesar da ideia de levantamento de fundos, né, de, de trazer dinheiro não só para o Brasil, mas como para outros países, via, seja via fundo Amazônia, outro mecanismo, há uma demanda deles também de receber recursos, é, é muito, foi, foi muito ruim né, a ausência de um representante de mais alto nível do governo francês, da Noruega. A Alemanha mandou, sim, um representante em nível ministerial, que são os governos convidados, né? convidados como doadores, países que colaboram, países desenvolvidos que colaboram. Nós temos os dois congos, né? representantes da Indonésia também, mas até aqui na América do Sul, Carol, faltou, assim, presidente, né, para dar peso político a essa reunião, é, Suriname não vai ter, não vem a Venezuela, Nicolás Maduro... É, confirmou, também, agora ontem, pouco.
0: É, confirmou ontem à noite, na verdade, né, que não vinha também...
1: É... Exato, alegou, disse lá, fez um tweet né, dizendo que ele tinha é, algum problema de saúde, está cancelando algumas agendas, não vem. É, e o Equador também é, não vem, tem problemas políticos. O atual presidente Guilherme Lasso, tem que a realização de eleições, há uma instabilidade no Equador. Então o ponto positivo é que, primeira reunião do Lula com a presidente do Peru, Dina Boluarte, né, que não veio na última reunião de presidentes sul-americanos, mas isso acaba reduzindo né, o peso político de uma reunião como essa, apesar do Lula ter, é, aliás, feito um esforço nos últimos dias, nos últimos meses de comparecer a reuniões em que esses líderes políticos, por exemplo, de Alemanha, o, o chanceler Olaf Scholz, convidou, fez, é, veio ao Brasil, o Lula foi à França, para uma cúpula promovida pelo Emmanuel Macron, mas não conseguiu é, atraí-los, né, atrair representantes de mais alto nível desses países para esse evento específico. E em outros momentos, eles já estiveram aqui ou mandaram representantes em nível ministerial
0: e Não fica, de alguma forma, é, talvez bem pública essa exposição do, do governo, de um lado, o presidente que, inclusive, manifestou verbalmente essa é, tentativa ainda né, de se conseguir tentar explorar ó, a, a bacia do, do fóssil do Amazonas. Né? Quando a gente fala de emissão de carbono e tal, você investir em combustível fóssil não é exatamente a melhor, a melhor saída. E, de alguma forma, tem... É, Voltado a, a se falar sobre essa ruptura com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Porque em outros governos também já bateu o pé sobre algumas questões e acabou vencido. E agora, essa, essa, essa volta da exploração na, na Bacia da Foz do Amazonas não deixa de abrir um pouco essa ferida de novo, Frazão?
1: É, sem dúvida, Carol, sem dúvida. Essa é uma discussão muito premente que é, se estende, né? É uma discussão interna do governo mas o, o acho que o governo brasileiro acaba fazendo um cálculo uh, olha nós temos que é o seguinte meio baseado um pouco nisso né hum. a gente pode apostar um pouco nisso ainda porque a gente precisa né porque a gente tem um potencial de exploração se a gente for, for, é uma discussão inclusive complicada, né, Carol? Porque tem a Venezuela, tem as maiores reservas, né, de petróleo.
0: Sim.
1: E, e como é que você vai propor a, a não exploração de petróleo para a Venezuela numa declaração como essa, por exemplo, que se negocia? da Venezuela não vai aceitar, né, a redução da exploração desse, desse, dessa riqueza desse tipo de combustível fóssil que é a economia inteira da Venezuela dependente disso. É, e eles olham um pouco assim, o cenário mundial como está, a guerra na Ucrânia provocou uh, um aumento do uso de recursos uh, de energia suja, vamos dizer assim, uhum. na Europa, de né? recorreram aos que eles tinham, né? então a gente vai deixar aqui no Brasil de fazer, e o Brasil se apoia muito na, nos seus números de, de ter uma, uma das matrizes energéticas mais limpas no mundo, então é como se tivesse um espaço ali diplomático, um argumento diplomático, para falar, olha, a gente está fazendo isso, mas a, a gente tem, tem lastro aqui de energia limpa, estamos também atuando em energia limpa, estamos investindo nisso, né? mas claro que isso é, é controverso. É... Ah gera gerar debates internos e acaba expondo o governo brasileiro, não uhum. tenha dúvida. Mas é, é, é um cálculo de desenvolvimento econômico, né? aliás a região toda, os políticos da região né? é, são muito favoráveis a isso, e independente de posicionamento, preferências partidárias, políticas, é, é um debate interessante, não é, não é uma questão fechada, mas a gente nota claramente Toda vez que o presidente Lula é questionado sobre isso, a liderança política do país no momento, ele faz uma série de ressalvas. Ele não fecha a questão com a Marina, ao contrário, né? ele diz que uh, a questão é ter um bom licenciamento ambiental, a questão é ter os órgãos funcionando e que as exigências desses órgãos ou seja, do Ibama, ele está falando claramente disso, é, sejam atendidas, que se a Petrobras não conseguiu atender ainda, que ela tenha a oportunidade de atendê-la, ou seja, ele insiste em deixar a porta aberta para que essa exploração ocorra. Né? Então, é um recado bastante claro do, do Lula nesse sentido, dando apoio, dando o seu peso político de presidente da República a que se, se tente, sim, fazer a exploração.
0: Bom, ainda sobre repercussão da fala do governador mineiro, Romeu Zema, que eu é o Estadão no final de semana, parece que ele conseguiu unir uma galera que estava meio desunida, assim, uniu esquerda, direita, centro, enfim, né? Com, com, essa, com essa menção meio separatista aí de que é, há de ser um protagonismo muito mais do sul e sudeste do que em outras regiões. A gente conversou agora há pouco até com... O governador da Paraíba, né, do presidente do consórcio do Nordeste, que, enfim, reiterou isso, falou que, inclusive, é legítimo que o Sul e o Sudeste precisava mesmo desse consórcio para se é, igualar ao consórcio do Norte e do Nordeste, faltava mesmo essa articulação por aqui. Mas voltou a criticar o governador. É, em Brasília também teve repercussão ontem, né?
1: Sim, sim, sim. Aqui em Brasília, do, membros do governo, né, integrantes do governo Lula, como o ministro Flávio Dino, uh, e o presidente do Senado, Rodrigo é. Pacheco, que é mineiro, né? E que fez uma declaração uh, bastante crítica também, né? Falando que isso, que ele contraria Juscelino Kubitschek, um presidente de Minas Gerais, né? da lógica né, de União Nacional, saiu com, uma, saiu com uma declaração bem mineira também, né, dizendo que em Minas não, não existe cultura de exclusão, tentando contemporizar, mas, olha, o, 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 por que que isso ocorre, né, Carol? Inclusive o Zema fala, olha, nós já temos aqui o nosso consórcio, o nosso âmbito de coordenação, já está funcionando, mas agora a gente vai lançar lançá-lo publicamente, formalizar a existência dele. E aí ele lança essa ideia, e a forma que ele lança essa ideia, inclusive numa entrevista para o Estadão, né, dizendo mais ou menos isso, né, quem paga mais, quem gera mais riqueza, não pode receber menos. Né, ele, ele faz uma oposição entre Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, e aí é que dá o problema. E Se já existe essa coordenação, em âmbito administrativo dos governadores, por que lançá-la agora publicamente? O objetivo é político, né? há uma evidente articulação política de uma região que concentra majoritariamente governadores de oposição, que tem dois governadores que podem disputar a presidência da República, aliás, três, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, e o próprio Zema, além do Tarcísio, vamos colocar o Tarcísio aí nessa bola, então, já são quatro aliás, <risos> quatro, é, então ele tem essa, claramente uma ação política do Zema colocando uma oposição, isso tem a ver com um pouco do, do que eles fizeram e, e conseguiram uma solução mais equilibrada para o Conselho Federativo da Reforma Tributária, isso é uma, ecoa essas disputas da reforma tributária, em que os governadores tiveram um peso muito grande na, na negociação, né, influenciando as suas bancadas, inclusive aqui em Brasília, vindo a Brasília discutindo, ficando bandeira aqui. Passaram a semana promovendo é, discussões de como seria, justamente, como seria a solução para que eles não perdessem poder político, os seus estados, legitimamente defendendo os interesses dos seus estados. Não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema também. Na, na formação de, um, de uma espécie de conselho ou de consórcio do sul e sudeste, como existe o consórcio nordeste. É, como disse o governador é, da, da Paraíba, né, que isso tem tudo a ver, não há nenhum problema. O problema é a ideia de oposição. O Zema, ele, quando ele fala, ele, ele transparece, né, ele passa a mensagem dessa ideia de disputa, de oposição entre uma região e outra, que já está muito marcada na política brasileira, sobretudo nas eleições é, nacionais é, nos últimos anos. E aí não, não se pode ignorar que ele tem pretensões presidenciais, que o Tarcísio também tem, que o Eduardo Leite tem também, aliás, quase disputou a presidência da República, né? agora se fala no Ratinho Júnior por ter muito êxito eleitoral no Paraná, né? tá, o, o, e aí a coisa muda de figura. Ele planta uma certa divisão e já está sendo acusado, evidentemente, de separatista. Né? É, a lógica que ele reproduz é essa. É uma lógica de, é, de disputa entre os estados. E aí é, há reações como essa, inclusive, que não unifica nem as reações na própria região sudeste. Né? O, o, o governador é, do Espírito Santo já teve uma postura diferente da dele... O governador do Rio não vi nada de muito interessante ainda, mas talvez esteja escapando um pouquinho dessa disputa. Mas houve, houve reações muito duras no Nordeste, na região, na região Norte também. Mas parece até um certo desconhecimento do próprio Zema, quando ele diz por, quê, ele diz, por que as vaquinhas que produzem mais recebem menos. Né? Usa até uma, uma linguagem, uma figura de linguagem assim é bem peculiar, é como se desconhecesse a realidade nacional, né é ruim um pouco para ele também, ao estabelecer esse tipo de relacionamento, porque é evidente que há pobreza no sul e no sudeste, mas é evidente que há desequilíbrios regionais, isso está explícito no próprio governo brasileiro, se não porque não existe superintendência do desenvolvimento do sudeste, superintendência do desenvolvimento do sul, e existem esses órgãos no âmbito federal, né, ligados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que são justamente a Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO e a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Quer dizer, é, ele vai discutir isso também? O que, que ele faria como presidente da república, ele acabaria com esses órgãos ou é, criaria uma superintendência do desenvolvimento do Sul e do Sudeste? Quer dizer, é, é um pouco contraditório isso, é até um certo desconhecimento ou que revela em alguma medida o que os governadores estão protestando, no fundo, dizendo que há preconceito com a região Norte e Nordeste que a gente vê na política brasileira ser manifestado de tempos em tempos. Uhum. E o governador acaba o governador de Minas, o Zema, acaba resvalando um pouco nessas ideias e, uhum. e aí vieram críticas de todo lado.
0: Muito bem, Felipe Frazão conosco, quinta-feira está de volta, ainda para falar um pouco mais sobre os resquícios né, dessas falas aí e também da Cúpula da Amazônia que está acontecendo hoje e amanhã lá em Belém. Obrigada, viu? Até lá.
1: Obrigado a você, Carol. Um beijão, até a próxima.